0: Du hører en podcast fra NRK P2. Bak lyke 2 i dag finner politikerne en offentlig utredning. Så kjedelig, tenker du kanskje. Men når utredningen foreslår å beholde formueskatten, ikke kutte i den som regjeringen vil, andre desember ligger garantien for å bli alt annet enn kjedelig. Siv får myk pakke av Hans-Enerik Sjel klokka ti i dag. Utvalget han har ledet foreslår altså beholde formudsskatten. Skatten for norske bedrifter og vanlige lønnsinntekter skal ned, og det koster. Hans-Andreas Limi, du sitter i finanskomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet. Det kan virke som om utvalget ikke er enig med regjeringen i at, at det er formudsskatten som står i veien for norsk næringsliv.
1: Ja, nå gjenstår det å se hva, hva utvalget foreslår. Forløpig er det vel mer spekulasjoner, og så får vi rapporten fremlagt i løpet av formdagen. Men det er klart at det er sikkert elementer i det de anbefaler som vill være politisk omstritt, og skatt er ett tema som engasjerer. Og jeg synes det er viktig at man ikke lukker noen dører før vi har sett helheten og fått anledning til å, til å debattere det som, som foreslås. Men det er klart at formudskatt, det å eventuelt innføre en eiendomsskatt, øke boligskatten, det er noe som for Fremskrittspartiet er veldig vanskelig å, å kunne akseptere, men som sagt, vi, vi får se på, på helheten i det som foreslås fra utvalget.
0: Ja, nå har vi ganske sikre kilder på at de legger opp til å beholde formusskatten, og da på den nivået, før det kuttet dere har inne i budsjettet nå. Hva, hva er det tankegjør du da om det?
1: Nei, samtidig så er det vel slik at utvalget også foreslår å redusere satsene både på lønnsinntekt og, og selskapsskatten. Uh, og det har jo ligget lite i mandatet til utvalget opprinnelig at de skulle foreslå um, endringer i skattsystemet som skulle være såkalt provenyneutrale, altså ikke berøre statens inntekter.
0: Men det de da og, sier i motsetning til regjeringen er at selskapsskatten er viktig for norsk næringsliv, formudskatten er ikke så viktig.
1: Det vi vet det er at formudskatten er veldig viktig for norske bedriftsseiret. Uh, og for oss som har ganske mye kontakt med altså små og mellomstore bedrifter, så er det ganske unisont uh, krav fra, fra bedriftsseierne om at det er viktig å få redusert formudsskatten, fordi formudsskatten er en skatt som de påleggs å betale et uavhengig av bedriftens inntjening. Og så er det en forskjellsbehandling av norske og utenlandske eiere. Så det er ett tema som, som er veldig aktuelt og fortsatt vil være aktuelt å, å diskutere, men samtidig så må man se på altså helheten i det som kommer fra, fra skjellutvalget.
0: Marianne Martinsen, finanspolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet. Har pakke
1: til Arbeiderpartiet?
2: Jeg tror jeg skal unnlatt å karakterisere vi faktisk har åpnet den og sett vad som er inne Nå er det jo forløpig bare spekulasjoner i media vi forholder oss til. Men, men det som er mitt utgangspunkt er å huske på hvor forskjellutvalget i sin tid ble satt ned av Stoltenberg-regeringen. Det skjedde fordi at selskapsskatten er under hardt press. Det er ikke veldig mange år siden Norge var konkurransedyktig på selskapsskatt. Hadde en av de laveste satsene i OECD. Nå har vi en av de aller høyeste. Og i motsetning til formudskatten så er jo selskapsskatten en skatt som går direkte inn på bunnlinja til bedriftene og som betyr noe direkte for investorers beslutning om hvordan de skal, skal legge virksomheten sin. Så, så det lå jo i mandatet til skjel å se på ordninger som gjør at man kan sette selskapsskattesatsen ned. Vi begynte jo det siste reviderte budsjettet vi la fram å sette med fra 28 til 27 prosent, og det er en oppfølging av det vi kommer til å se eh, i dag.
0: Men, men hva mener du det bør bety hvis de beholder formudsskatten eh, for å kunne senke selskapsskatten?
2: Nei, det er klart, vi har jo hevda hele tiden i debatten om formueskatten at, at de partiene som har kjørt hardt for å redusere den har svake faglige argumenter for å gjøre det. Jeg skal ikke dra opp hele det lærette av, av økonomer som har uttalt seg om det den siste tida. Men mener
0: du det er viktig at dette utvalget eventuelt lander på, på det? Vil det få noe å si?
2: Altså, det er jo et viktig signal. Det er klart det er, klart det, er det, og det følger sig i og for seg inn i, i det vi har sett tidligere i høst. Og i anbefalingene fra OECD, som har vært veldig tydelige på når de har rangert skatter fra de mest skadelige til de minst skadelige, har vært veldig tydelige på at selskapsskatten er det som virkelig betyr noen ting for bedriftene.
1: Limi? Ja, det er jo helt klart at i utgangspunktet så fikk skjelutvalget mandat som jeg sa som minnebar at man skulle foreslå altså provenyneutrale endringer. Så har de fått ett utvidet mandat fra nyregjeringen. Og det innebærer at de også er bedt om å vurdere endringer som gir nett- og skattelettelser. Og så gjenstår det å se hvor mye de har tatt hensyn til det. Og det er klart at selskapsskatten er viktig, fordi det er veldig hardt skattekonkurranse mellom landene, og vi må forholde oss til det skattenivå som existerer i, i våre naboland og de landene som det er naturlig for oss å sammenligne oss med. Det er helt klart, samtidig så er det et viktig princip på at Nivået på selskapsskatten også skal følge nivået på alminnelig lønnsinntekt. Og det er jo det regjeringen har lagt opp til og, og gjorde endringer da i 2014-budsjettet, hvor selskapsskatten og, og skatt på lønnsinntekt ble redusert fra 28 til 27 prosent. Men samtidig så er det jo en vesentlig forutsetning for å få noen dynamiske effekter av skatteendringer og skattereduksjoner, at man ikke innfører og viderefører beskattning som ikke er vekstfremmende. Så det er mange hensyn å ta både til innretning og til nivå.
2: Mm. Altså, nå er det antagelig forslag til ganske mange ulike tiltak som ligger, som ligger i det utvalget skal presentere. Vi har jo sett en god del av lekkasjer de siste, siste døgnene. Og det jeg er aller mest opptatt av, det er at alle partier går inn i dette med en fordomsfri, et fordomsfritt utgangspunkt, og at vi blir i stand til å ha en bred debatt om de grunnleggende prinsippene for skattesystemet vårt i månedene som kommer. For det trenger vi. Vi har ikke hatt noe bredt skatteforlik på Stortinget siden 1992. Det er veldig mange år siden, veldig mange år før jeg kom inn på Stortinget i hvert fall og verden har endret sig mye siden da. Eh, en ting er selskapsskattesatsen i seg selv, men utfordringen med aggressiv skatteplanlegging, kapitalflukt, er jo også noe av bakgrunnen for att det utvalget ble satt ned. Det å kunne se på en innretning som gör at vi kan skatte mer effektivt, ha bredere grunnlag än det vi har eh, i dag. Og skal vi få till det, så, så krever det at vi alle legger noen kjepphester til side, tror jeg, og er i stand til å ha en bred dialog om det. Jeg tror Limi og jeg kommer alltid till att vara oeniga om vilket skattenivå vi ska ha i Norge. Det har nog med med ambitioner för välfärdsstaten och på den och göra utan vi ska gå in i det nu. Men vi har haft tradition för bred enighet om de riktiga principerna som skattesystemet bygger på och det är det viktigt att beholde. Det har nog med förutsägbarhet både för personer men ikke minst bedrifter att göra.
0: Allreded sett i en partikollega Jarmen Jarmen Hageseter så si att han inte tror på något brett förlik om detta.
1: det som är utfordringen det är ju att når vi ska gå in i den debatten basert på det som föreslås från särskolutskapet så vil vi ha väldigt olika utgångspunktt Altså det går en skillelinje mellom Høyre og Fremskrittspartiet som ønsker å redusere skattnivået, og Arbeiderpartiet og SV og flere partier på Stortinget som da går andre veien og øker skattene tilbake til det nivået de var på tidligere. Så det er klart at med det utgangspunktet så er det vanskelig kanskje å se for seg et forlik. Samtidig så er enig med mye det som Marianne Martinsen sier, at det er viktig nå å ikke liksom låse posisjonene for mye før vi har fått anledning til å se helheten i det som foreslås fra utvalget vurdere de ulike tiltakene og ser hvordan dette kan tilpasses også den politiske virkeligheten. Så jeg ønsker at vi skal gå inn i dette med relativt åpne øyne og et åpent sinn og så må vi diskutere, diskutere vad som er best for, for Norge, og vad som sikrer at vi får en vekst i norsk økonomi, og hva som gavner norsk næringsliv aller best. Og da må vi samtidig også se på hvordan rammebetingelsene endrer sig i andre land.
0: Selv om utvalget da skulle gi dere rett i at formudskatten bør beholdes, så foreslår de store endringer ved at boliger skal skattes hardere. Man skal sette da verdi, verdien opp til 80 prosent av saksverdi og med et bunnfradrag på 2 millioner kroner. Hva tenker du om det, Martinsen?
2: Det er klart at uh, hvis vi skal ha en kraftig reduksjon både i selskapsskattesatsen og personsskattesatsen som jeg er helt enig at vi ikke bør ha for stor avstand mellom, så kommer det til å bli kostbart. Det må dekkes inn på en eller annen måte. Men det som er et viktig utgangspunkt for oss, det er at eiendomsskatt ikke må bli et virkemiddel for å øke skatteregningen for folk flest. Altså en, hva er alternativene da? Altså vi kan ju för exempel se att i Sverige, där de nettopp har, har lanserat et stort skattegrepp, eh där där skatten på sällskaper sätts kraftigt ned, men var nästan hela det provenuet decker sin ved att man eh fjärnar mer eller mindre betydnes möjlighet för att föra fradrag. Det, det mener jeg er en intressant interessant tankegang, det at du også får en likere behandling av gjeld og egenkapital, som reduserer skatteplanlegging. Det er var en central del av mandatet til skjel. Om de leverer på det, om de faktiskt kommer til å ha en anbefaling i den retningen, er kanskje noe av det jeg er mest spent på. Der har vi ikke sett lukasjer.
0: Er det mer spiselig for FRP enn å beskatte boligharre? Det Martinsen snakket om der.
1: Jeg tror det er veldig vanskelig i Norge, hvor det vi bruker så mye penger på å investere i egen bolig og tenke seg at man skal få en, en harde boligbeskattning, fordi bolig er, er viktig for nordmenn. Vi har oppdratt det at vi skal eie vår egen bolig. Så uh, må man nødvendigvis, når man ska gå inn og, og vurdere reduktion i skattesatsene, også se på fradragene. Uh, det er helt naturlig, fordi at det er den effektive skattesatsen som til syn og sist er avgjørende. Og i det så ligger det at man går gjennom altså fradragsmulighetene for privatutsoldninger og fradragsmulighetene for bedriftene. Så alt dette vi ligge i potten når vi skal inn og diskutere dette fremover. Og nå blir det jo en lang runde på dette, vil jeg tro. Altså det, denne utredningen skal jo ut på en høring. Og så kommer den på ett eller annet tidspunkt til Stortinget for en endelig behandling. Men vi får god tid å diskutere alle de elementene som utvalget måtte foreslå.
0: Og klokka ti i dag for vi vite mer. Takk til Hans-Andreas Lime i FRP og Marianne Martinsen i Arbeiderpartiet. Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam. Du har sittet og mm. hørt på disse to. Ja, forutsigbarhet og brett forlik. vad tror du om sjansene for det i et så betent felt som dette er? Jeg tror nok det som kommer til å bli sluttresultatet
3: er annerledes enn det skjelutvalget foreslår, for å si det sånn. Og det er jo på punkter som formueskatt, økt eiendomsskatt eller boligsskatt, og også det forslaget som utvalget har om å fjerne en lang rekke fredrag, pendlerfradrag, folkeforeningsfradrag og så videre, vil utløse debatt. Sånn at det kommer til å ta, ta i hvert fall
0: et eller to år, tror jeg, før vi ser konturene av ett nytt skattesystem. Selskapsskatten skal ner for at bedriftene skal konkurrere på en bedre måte med utlandet, men hva er det store grepet som gjøres når det gjelder din og min inntekt? Altså,
3: Det å redusere satsen til 20 prosent fra 27, både for selskaper og for alminnelig inntekt, altså den vi si, nettointekten du og jeg har fra 27, er veldig dyrt. Det blir en regning på 80 over 80 milliarder kroner. Det dekker man i stor grad inn, ikke via eiendomsskatt, som en del synes og tro men via å øke skal vi si, bruttoskatten din og min, den skatten vi i dag betaler toppskatt på for dem som er i toppskatteposisjon, altså den bruttoinntekten du har før alle fradrag. Der lager man ett nytt system i tre, etter forslaget, tre trappetrinn, som på en måte er progressive, og den nye personskatten øh, skaffer da staten in 50-60 miljarder kroner i kroner intäkter som täcker upp en god del av av denna skatteletten som satsreduktion till 20 utlöser.
0: Är den är den den vara omstridd? Ja, allt vill vara omstritt här och
3: detaljerna i dette vill också bli debatt om det blir ju en effekt av dette, att till exempel värdien av ränteavdraget ditt per definition blir noe mindre men ett av forslagene som sjelutvalget kommer med innebærer jo en netto skattelette totalt på rundt 15 milliarder kroner slik at ø, ja, man, man tar noe med den ene hånden for så vidt for den enkelte skatteyter med å fjerne en del fradrag og så videre, men man får da totalt igjen i sum en skattelette, så, så, så det er, er
0: tanken her. Til slutt, hvordan vurderer du dette med at dette utvalget da foreslår å beholde formudskatten som jo har vært stor debatt om rundt statsbudsjettet? Ja, det
3: er jo, altså, det er jo på en måte et startsignal om at det ikke er fra dette utvalget ståsted formueskatten som er det viktigste for norsk næringsliv. Det er det de da reduserer, nemlig eh, selskapsskatten er viktigere. Men så eh, endrer de som sagt formueskatten en god del ved å øke bundfradragene mye og likestille aksjeeiendom og boligeiendom for å eh, stimulere til investeringer i næringsliv
0: og i stedet. Takk, Magnus Takvann. Politisk kvarter slutt. Jeg heter Bjørn Myklevøst. Du har hørt en podcast fra NRK P2.